0: 个人传记文学《李鸿章回忆录,录》，作者威廉·弗朗西斯·曼尼克斯，翻译赵文伟，由事了播讲。我们这一节看李鸿章回忆录的第十九章，它的内容是评价政要。在李鸿章的一生中，由于其身份的特殊性，接触了大量各国政要，其中声名显赫者，在李鸿章日记中有。多处的记载描述，德国沙皇，时间是1897年8月，写于北京。今天邮差送来了沙皇和皇后的巨巨幅画像，新画像外面加了豪华的相框，沙皇随画还附上了一封亲笔信。我把画像挂在我的房间里，这两幅画像旁边是我在访问莫斯科期间他们赠给我的其他画像。想到沙皇，我总是无法抑制内心的喜悦，同时也不会忘记在俄国时他对我的关照。当然，针对东方事务的关键性问题，他也希望了解我的看法。我也同样急于弄清，在涉及大清国重要利益的问题上，他有怎么样的企图。我在圣彼得堡和莫斯科时，沙皇把我当成一个来访的君主，而不只是一个参加加冕典礼的特使。美貌的皇后也是如此。从她的外表上判断，她是一个好女人，一个好皇后。她对我的体贴关心，让我这个老人家心满意足。在我停留期间，到底觐见了沙皇五次还是六次？我不太确定。虽然我用了“觐见”这个词，但事实并非如此。只有一两次是正式。或者是礼节性的接见，其他特使也在场。其他时候只是会面，有好茶、好酒、好歌款待。欧洲人把它称作是舞会。我要感谢沙皇赐予我的荣誉。我请求朝廷让我代表中国参加他的加冕典礼。本来代表中国皇室参加这一盛大典礼的人不是我，但几乎是在最后一刻，尼古拉给朝廷发来电报说派我去才能让他满意。朝廷对此没有异议，特别是考虑到近期和俄国政府的谈判，于是改派我去。如果仅是为了环球旅行，我是不会离开中国的。但是沙皇的邀请给我提供了一次好机会，可以让我见识世界上的其他大国，特别是欧洲的俄国、德国、法国、比利时和英国，以及美洲的美利坚合众国。一天晚上，我去拜会沙皇。整晚的话题主要围绕他在做皇太子时曾访问的远东地区。那次旅行期间，他学会了很多中国话，有些话很长很复杂。那天晚上，他时不时的向我重复那些话。他笑着提到我的一个同胞曾试图伤害他的性命。他说，做了沙皇以后，正在习惯此事。当时房间大概有十几个人。当他讲完这番话，除了我和维特伯爵，几乎所有人都笑了。我没笑，因为我不觉得刺杀是件可笑的事情。每次与陛下私下会面，我都表现的很随和、很民主，尽管我知道可以像我这样接近他的臣民并不多。然而，他的方式是自由的、无拘无束的。尽管一般来说，他非常安静。如果他不是真的谦虚或迟钝，起初和他在一起时，我很不自在。但是，当他亲手递给我雪茄和香烟，他用手指摸索盛美酒的酒杯时，我感觉自己只是一名。俄国绅士的客人，而不是一个拜见世界上拥有最广阔疆土的帝国君主的特使。离开圣彼得堡前，尼古拉送给我很多礼物，部分是送给太后和皇上的，一部分是给宫里的夫人们的，还有给我和捉金的。给我的礼物中有一件奢华的紫貂袍子，镶着紫色的缎子边据说这件长袍的价值至少一万五千两银子。我应该在最冷的天最吉利的场合穿这件袍子。赫德爵士，这个没有写日期。整个海关的财务都交给了一个洋人贺德爵士。据估计，从此以后朝廷财政不会再缺钱。我们有自己的银行家，其中有他在这里列了一些中国人的名字。呃，译者是这样编著的，原稿是这样。他们也可以管理这个部门。英国政府对赫德爵士评价甚高，这也是很自然的事。英国人总是提心吊胆，唯恐他们在东方的投资会损失。即便是1883年，有人建议我把朝鲜的财政也交由赫德爵士管理，但是我没有做好充分准备。就个人而言，我在那里投入了大笔的资金。因为朝鲜问题有收不回来的风险，在把所有事务委托给这位管理者之前，我希望收回那部分投资，因为有时我会怀疑他的做事方式。1890年12月，或许在政府部门工作的所有洋人都不如赫德爵士正直清廉。昨天他来我家做客，我们共进晚餐。在我们相识的最初几年，差不多是25年前，我对他不太信任。不过，在了解任何人之前，我都会对这个人心存怀疑。然而，我已经加深了对他的了解，并分析了他每年的成绩。我可以毫不犹豫地说，这个爱尔兰英国人是大清国最真诚、最忠实的朋友之一。同时，作为一名账房总管。诚实、肯干、头脑敏锐，非常令人满意。下面提到的是格莱斯顿先生，就像我在环球旅行时写到的那样，如果我不是李鸿章，我希望成为英国首相格莱斯顿先生这样的人。我不想有他的慢性病，是真的。我猜他也不愿意患上我的风湿病和心脏病，但是在格莱斯顿先生家逗留的那几个时辰，他给我留下了深刻的印象。在我看来，这格莱斯顿先生不仅智力超群，还拥有出色的意志力。他敢于实践自己的信念。他的样子比我在全欧洲看到的任何人都诚实。我相信，如果有这样的人管理英国事务，英国政府绝不会犯什么大错。下面是宾夕法尼亚州州长黑斯廷斯。他们告诉我，拿破仑个子很小，看上去根本不像皇帝。当我在费城见到黑斯廷斯将军时，我想起拿破仑以及他率领的军队和攻占的疆土，他应该就是这个仪表堂堂的美国人的样子。后来我听说他去世了，我希望这不是真的。因为我打算回国后给他写信，而且我很想给他寄去好茶，够他喝一辈子。他看上去是一个帝王或者常胜将军应有的模样。宾夕法尼亚州州长黑斯廷斯将军也的确是一个热心肠、好交际的人。他相貌英俊，而且很有幽默感。我们在费城的一个半官方酒店聊了几个时辰，可惜我们不能说同用于一种语言，交谈时必须借助翻译。讨论社会问题时，这些翻译很讨厌，他们糟蹋了我们所讲的内容，而且经常搞不懂要点。在政治和商务方面还可以容忍他们，不过有时作为历史见证者，他们还是。很有用。下面说到克利夫兰总统。克利夫兰总统不能像他杰出的前任格兰特将军那样向我承诺访问远东，这对我来说是一件遗憾的事情。十七年前，格兰特将军镇压美国叛乱时，我正在中国绞杀太平军。如果克里夫兰总统答应访问中国，这对我是极大的荣幸。我会精心安排他的行程，并以从来没有过的最高礼仪盛情款待这位大人物。但是，这个美国总统没给我一点希望。他宣称，任职结束后，他希望去安静的乡下生活，不再参与美国的公共事务。一定会有更年轻、更出色、更有能力的人为这个国家谋求福祉，他这么说，我还是很难理解这种态度，因为他领导这个民族这么多年，我不明白他为什么能放弃这些，自愿隐退到私人生活里。我们中国人绝对不会这么做。我问总统有多大年纪，他告诉我了，可是我忘了，他肯定比我小十四五岁。他说，就目前来看，他的身体还不错，而且他喜欢树林和田野，喜欢划船、打猎、钓鱼。如果中国人看见皇上，哪怕是我本人在钓鱼，都会瞪大眼睛。在我看来。克利夫兰先生的大部分时间都在户外活动。他的魁梧强壮让我想起了皮斯麦，不过他的面庞没有那么红润，嗓门也没那么大。下面说到的是欧格讷爵士。我和这位英国公使打过多次的交道，我发现他无可挑剔。我对他在朝鲜的一举一动了如指掌。听说他要调到北京，我很高兴。他来到北京后，我们成为知心朋友。但是这种友谊从来没有影响过中英之间的连续交战。后面说到的是伊藤博文，和这个人的讨价还价总是很困难。不过他的乖僻倔强。并不是个人行为，他只是那个国家的杰出代表。他内心仁慈，本质上是个君子，但是他背后的京都府总是鞭策他，让他看上去苛刻无情。他为那个国家尽职尽责，而那个国家哪里值得他这么做呢？最后一个，李鸿章。提到了美国公使康格，美国公使馆里我几乎不认识什么人，但是我认识康格阁下、康格夫人和卓晶也很熟。卓晶啊，指的是自己的夫人。康格少校昨天来过这里，就是京城的寓所。我们一起回顾了不久前的义和团运动。我们没有像对立的外交官那样竭力打听彼此的秘密，而是像朋友一样看到一场中国有史以来最危险的事件就这样最终平息下去。在那段时间里，有美国人支持的康格公使是大清国最强有力的朋友。要不是美国政府采取这样的立场，真不知道大清国的命运该是怎么样了。他的原话是：“真不知大清国的命运如何。”